0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Contigo, a sua fonte sobre o universo da TV, das telenovelas, sobre o mundo dos famosos, reality shows e muito mais. As novelas fazem parte da vida dos brasileiros e muitas delas marcaram a época em muitos lares pelo país. Eu sou a Pietra Mesquita e no episódio de hoje a gente vai falar de 10 novelas que marcaram a teledramaturgia. Então vem comigo. A primeira novela da nossa lista é Roque Santeiro, de 1985, que foi originada dez anos antes, mas censurada pela ditadura militar. A novela chegou a ser considerada um dos maiores ibopes da teledramaturgia de todos os tempos. Foram mais de 200 capítulos de muito sucesso. A obra é de Alfredo Dias Gomes e narra a vida do personagem Roque Santeiro, que acaba sendo dado como morto, mas ele não estava nada morto. O nome do personagem surgiu por ele esculpir imagens sacras. Já o Boato da Morte foi por ele ter o costume de defender a população dos capangas do personagem na navalha. O elenco conta com grandes nomes da TV, como Lima Duarte, José Vilker, Regina Duarte, Fábio Júnior e muitos outros. O personagem vivido por Lima Duarte, o senhorzinho Malta, vive tentando conquistar a viúva Porcina. Já a personagem de Regina Duarte, a Porcina, Inventa que é viúva de Roque Santeiro. Um dos bordões da personagem é ficar chamando a empregada Mina. Já José Wilker foi o protagonista da novela. Ele deu a vida a Roque Santeiro. O personagem ganhou a popularidade após a sua suposta morte e atribuíram a ele a responsabilidade por milagres que ocorriam na cidade da novela. E a próxima novela da lista é Pantanal, da TV Manchete, de 1990. Muitos podem até não saber, mas antes né, da versão de Pantanal da TV Globo, uma das novelas de maior sucesso foi Pantanal, de 1990, da TV Manchete. Escrita por Benedito Rui Barbosa, foi fenômeno de audiência e assim se tornando uma das atrações de maior sucesso da Manchete. A novela gravada no Pantanal conta a história da família de José Leôncio, interpretado por Cláudio Marzo, dono de Fazenda de Gado. A trama foi dirigida por Jaime Monjardim em seus 216 capítulos, alcançando 40 pontos no Ibope. A novela chegou a ser oferecida na época à TV Globo, mas acabaram optando em não produzir a trama. No elenco original, continha nomes como o de Cristiana Oliveira, Marcos Winter e Almir Sater. Almir, por sinal, integra o elenco da versão de 2022, produzida pela Globo. Em 1976, mais um grande sucesso estreou nas telinhas, produção que ganhou diversas versões posteriormente a essa, Escravizaura, de Gilberto Braga. A novela é uma adaptação do livro de mesmo nome do autor Bernardo Guimarães. A trama abordava a luta abolicionista no Brasil por meio de uma história de paixão doentia de um senhor por sua escrava. A personagem principal é Isaura, escrava branca, que sobre o seu passado só sabe que a mãe era a mulata Juliana. A moça foi criada por Dona Esther, mas é desprezada pelo Comendador Almeida. No elenco estão nomes como Lucélia Santos, Rubens de Falco, Ângela Leal, Miriam Rios e outros. E O Rei do Gado também aparece por aqui. A novela foi um grande sucesso da teledramaturgia e não poderia ficar de fora da nossa lista. A trama de 1996, de autoria de Benedito Rui Barbosa, conta a história do personagem Bruno Mesenga, um latifundiário, e de Luana, personagens de famílias distintas e rivais. A novela gerou debates sobre a luta de terras. O elenco tem nomes conhecidos do grande público, entre eles a atriz Patrícia Pilar, Antônio Fagundes, do músico Sérgio Reis e muitos outros. E Pantanal não é a única novela da TV Manchete a figurar na nossa lista, né? Chica da Silva, também do autor global Valcir Carrasco, está entre uma das novelas mais marcantes. Lançada em 1997, tem como protagonista a atriz Thaís Araújo no papel de Chica da Silva. No elenco ainda estavam Drica Moraes, Adriane Galisteu, Murilo Rosa e muitos outros. A história é sobre Chica, escrava que se tornou rainha em um contexto do século XVIII. A personagem tem personalidade atrevida e de muita inteligência. Acontece que Chica e sua mãe foram vendidas a um bordel, mas a moça se vingou roubando os diamantes do comendador de Abrantes, responsável pela venda delas. E junto de Escravizaura, Chica da Silva é uma das novelas mais famosas que aborda a temática da escravidão. As cenas com muita violência e nudez geram muitas críticas negativas, mas a novela não deixou de ser um sucesso. E a próxima novela da lista é Terra Nostra, de Benedito Rui Barbosa. A trama foi dirigida por Jaime Montjardim. Com mais de 200 capítulos, a novela foi lançada em setembro de 1999. A temática principal era sobre a imigração na sociedade brasileira. Os protagonistas eram Ana Paula e Tiago Lacerda. Os atores vivem os personagens Juliana e Mateu, que enfrentam vários conflitos para tentarem ficar juntos em nome do amor. Tudo isso em um cenário de 1894, quando um navio deixa o porto de Gênova, na Itália, com o objetivo de chegar ao Brasil na busca por melhores oportunidades, fugindo da crise econômica do seu país. Grandes nomes da televisão estão no elenco, entre eles, Marcelo Antoni, Angela Vieira e Raul Cortes. E olha, a novela foi um grande sucesso, sendo transmitida para mais de 80 países. Sem sombra de dúvidas, uma grande produção. E uma das novelas mais marcantes foi, com certeza, Laços de Família, do Manuel Carlos. Cenas da novela são lembradas até os dias de hoje, e a trilha sonora foi muito marcante. Lançada em 2000, com um elenco composto de nomes como o de Carolina Dickerman, Vera Fischer e Reinaldo Giannechini, a trama é cheia de dramas e temáticas comoventes. Em um cenário do Leblon, no Rio de Janeiro, traz mais uma protagonista chamada Helena, nome famoso nas novelas de Manuel Carlos, que é conhecido como Maneco. Na trama, mãe e filha se apaixonam pelo mesmo cara, Nesse caso, o Edu, vivido por Gianni Helena, interpretada por Vera Fischer, e Camila, por Carolina Dickmann, disputam o coração do moço, mas a mãe acaba deixando o caminho aberto para a filha. No roteiro, Camila luta contra a leucemia e, para isso, precisa da ajuda do seu pai. A novela é considerada um dos maiores sucessos do autor Manuel Carlos. A trama coleciona cenas icônicas, como a de quando a personagem vivida por Carolina Dickman fica careca. O momento fez quase o Brasil inteiro parar pra assistir e chorar com a cena. E, sem sombras de dúvida, a próxima novela da lista, foi além de um sucesso de audiência. Foi um fenômeno na moda e influenciou no comportamento de boa parte dos telespectadores brasileiros. E estamos falando de O Clone, de 2001, escrita por Glória Perez. A novela conta a história de Jade, vivida por Giovanna Antonelli, e de Lucas, interpretada por Murilo Benício. Jade vai a Marrocos após a morte da mãe e conhece Lucas em uma viagem e logo se apaixonam, mas devido às tradições muçulmanas, acabam sendo impedidos de ficarem juntos. Lucas tem um irmão gêmeo idêntico, mas de personalidade completamente diferente, que se chama Diogo. Só que, logo no começo da novela, Diogo acaba morrendo em um acidente e um cientista acaba clonando Lucas, assim trazendo Diogo de volta. A novela foi um sucesso, sendo vendida para mais de 100 países e já ganhou diversas reprises. E olha, se tem uma novela que podemos considerar praticamente atemporal, é A Senhora do Destino, né? Do Agnaldo Silva, lançada lá em 2004. O sucesso da trama não resiste ao tempo e ganhou sobrevida com a ajuda das redes sociais e dos memes também. Provavelmente você já deve ter visto o meme da personagem de Renata Sorrá, a Nazaré Tedesco, né, confusa em alguns posts pelas redes sociais. A trama traz a história de Maria do Carmo, vivida por Suzana Vieira, que é uma dornestina de origem simples e acaba tendo um bebê raptado bebê esse chamado Lindalva, mas que acaba recebendo o nome de Maria Isabel. A atriz, Carolina Dickmann, dá vida à personagem. E olha, gente, até hoje, a novela segue sendo uma das maiores audiências do século XXI. Sucesso total. E a última novela dessa lista é daquelas que o último capítulo simplesmente parou o país. A gente está falando, obviamente, de Avenida Brasil, que estreou lá em 2012 e é do autor João Emanuel Carneiro. Mesmo dez anos após o lançamento da novela, segue sendo muito lembrada pelo público brasileiro. A trama conta a história de Rita, interpretada por Mel Maia, que sofre com a convivência com a madrasta Carminha, vivida por Adriana Esteves. O pai de Rita, Genésio, interpretado por Tony Ramos, acaba morrendo após ser atropelado. Carminha, por sua vez, abandona a coitada da Rita, né, em um lixão. E aí a menina acaba sendo acolhida por Lucinda. Mais tempos depois, acaba sendo adotada por um casal de argentinos. Anos depois, Rita volta ao Brasil na fase adulta interpretada por Débora Falabella com o objetivo de se vingar da ex-madrasta. Carminha nesse meio tempo se envolve com o tufão, o homem que atropelou o seu marido e é interpretado aí por Murilo Benício. E olha uma curiosidade para a gente finalizar: um dos argumentos usados para justificar o grande sucesso da novela era por abordar a ascensão da nova classe média brasileira. Bom pessoal, o podcast da Contigo vai ficando por aqui. Mas antes da gente finalizar, eu queria saber a sua opinião: qual que é a sua novela preferida? Eu já tenho a minha, tá? Confesso aí que eu fico com a novela que parou o país, que foi a Avenida Brasil. Então deixa aqui nos comentários, a gente quer saber de vocês, beleza? E não deixe de nos acompanhar aí nas nossas redes sociais e ficar por dentro dos próximos episódios. Até o próximo programa.